0: Всем привет! Вы слушаете подкаст блогера Риты Попова о семейной психологии и культуре взаимоотношений. Сегодня у меня в гостях прекрасная, очень красивая женщина, не могу этого не сказать: Кристина Устинова, гештальт-терапевт, психолог, супервизор, преподаватель Московского гештальт-института и мой, между прочим,
1: учитель. Кристина, привет. Привет, Рит! Привет. Так приятно ты меня представила. Угу. Мне прям самой себя послушать захотелось. Как тебе? Сейчас, здесь? Очень по-новому. Ну, микрофон мне упирается практически в нос. Вот ты сидишь рядом. Мне интересно, увлекательно, и могу разговаривать с тобой на все темы.
0: Мне тоже интересно, увлекательно. Сегодня мы, ну, не на все темы, конечно, поговорим. Поговорим о конфликтах. Но прежде чем мы приступим к этому разговору, Кристин... Немного надо с нашим слушателем, наверное, познакомиться чуть ближе, да, и вот интересно, как психология вошла в твою жизнь, потому что помимо того, что Кристина, это я вам уже, друзья, рассказываю, гештальтерапевт, Кристина еще и модель, например, вот это я точно о тебе знаю, да, и однажды, расскажу эту историю, я входила с клиентом, а Кристина выходила с клиентом из кабинета, и моя клиентка села и говорит, ну нет, это что? Психолог, я говорю да, она говорит к ней бы я не пошла, я говорю почему, она говорит, ну потому что она красивая очень, и как бы я рядом с ней себя чувствовала неудобно, я говорю ну здорово, что ты пошла ко мне, конечно, <свят> комплиментик хороший.
1: Как в твоей жизни пришла психология? Слушай, ну психология мне была интересна с детства, с детства я замечала, что я разговариваю со взрослыми про их проблемы, в том числе и с родственниками, с чем мы, кстати, в психологии не занимаюсь Но стала замечать, что больше и больше таких людей. И как-то мне за встречи говорят спасибо. Я не понимала, за что. А потом с возрастом, ну уже когда я в институт, наверное, пошла, я стала замечать, что не у всех людей такая особенность. Не все любят слушать других людей, особенно про их проблемы. А я это делала с удовольствием. И потом подумала про такую профессию, как психология. И она мне пошла очень зашла и до сих пор интересно интересно тем, что здесь не перестаешь учиться угу. постоянно как врач. Я вот учусь уже 8 лет.
0: Вот думаю, что в любой профессии, которая действительно твоя и интересна, везде не перестаешь учиться. Ну, наверное, когда, да, когда в этом много ну, да, энергии. Ну, да, Здорово. Я точно знаю, что Кристина классный психолог. Я <с- очень <с- рада, что ты согласилась Спасибо. сюда прийти. И вот тема конфликты ее предложила ты. И тут мне мне интересен
1: твой интерес. Почему так? Почему конфликты? Слушай, ну вот это тоже с детства, потому что я росла в такой семье темпераментной, и конфликтов было много, и мне всегда было интересно, могу ли я на них повлиять, и могу ли я сделать что-то в своей жизни дальше, чтобы их не было, или были они ну, какие-то качественно другие, потому что я замечала, что есть выплеск эмоций, но как будто снова и снова одни и те же грабли, и конфликт, он как будто не разрешается. Вот отсюда интерес к конфликту, и это, наверное, Тема, с которой я заходила в психологию, она мне интересна до сих пор. Первый мой мастер-класс вообще в жизни был на эту тему. И вот но он он не заканчивается. Хотя тем очень много, и ты вот про модельную мою карьеру тоже затронула. Ей я тоже занималась ну, с 18 лет. И сейчас она очень помогает в работе, потому что ко мне приходят, кстати, очень красивые девчонки, у которых самооценка не такая красивая, как снаружи ты их оцениваешь. И мы с ними очень много работаем на эту тему. И моя профессия помогает мне. Там же, наверное,
0: в модельном бизнесе тоже много конфликтов ну, конкуренции.
1: Слушай, ну, не замечала, если честно, потому что очень много поддержки идет особенно от фотографа. Mm. Вот это вот работа с моделью, раскрепостить модель, это тоже такой, ну, контакт сначала психологический, с кем-то он ближе, с кем-то сразу случается, с кем-то дольше, вот, а конкуренции, но ну, если только среди девочек, но там, знаешь, настолько классные девчонки, что как-то каждая знает, что она прекрасна. И проблем вот с этим у меня лично не было. Mm-hmm. Но видишь, у меня уровень не настолько серьезный, не международный. Я не знаю, как там. Ну, вот, наверное, в конкурсах красоты-то, ну, все. Ну, да. Это конкурс. Ну, это конкурс, да, это конкурс. Это немножко другое. Здесь мы под один проект встретились, для одного проекта поработали, и продукт вместе получили. И еще потом вместе это все отметили за вкусным столом. Классно! А тебя да. можно назвать? конфликтным человеком? Нет, я скорее конформист. Не люблю конфликты, я их больше, ну, раньше избегала, потому что их было много. А потом, ну, поняла, что я свои интересы куда-то задвигаю вглубь, потому что не конфликтую, стала в себе присваивать часть, которая говорит «нет», которая говорит «я хочу», которая говорит «мне надо» и которая умеет отказываться от тех людей, которые не могут дать то, что мне надо. Или дают много того, что мне не надо.
0: Звучит как выстраивать границы.
1: Да, конфликт — это как раз встреча на границе. Там, где я встречаюсь со своей границей, знакомлюсь с ней другого и знакомлюсь с границей другого. И здесь мы либо встречаемся и говорим «О, классно! Ты — это ты, я — это я», и здесь нам похоже по пути. Либо говорим «Ты — это ты, я — это я», но вместе нам не по пути. «Ты классный, я классная, но границами мы не сходимся, мы будем постоянно мешать друг другу или наоборот».
0: Что же тогда такое конфликт? И интересно, о каких сегодня мы будем говорить конфликтах? О конфликтах в паре, я так предполагаю.
1: Ну да, да. Ну вот смотри, конфликт в паре, он всегда состоит из конфликта, который внутри. То есть я формирую сначала по силам отношений с родителями. И это я и другой. Но потом этот другой так встраивается в меня, что он, ну получается какой-то моей внутренней частью. И если с этим другим у меня были отношения такие легкие, плавные, у нас получалось договариваться, то конфликта внутри у меня нет. И я умею сама внутри себя договориться и какое-то решение, чтобы вызрело пойти дальше. Либо ну, отношения с другим были сложные, конфликтные, и меня больше прогибали, например, под что-то, под свое мнение. И тогда я не договаривалась, а соглашалась. И тогда появляется конфликт. Я, например, хочу, но не могу. И вот постоянно в этом конфликте я живу. И все мои действия происходят из этого внутреннего конфликта. И жизнь я выстраиваю не так, как хочу. А потом встречается другой, так похожий на того другого, который был со мной в детстве, и я начинаю с ним конфликтовать, чтобы разрешить свой внутренний конфликт. Вот Так сложно? Я сейчас Я вот хочу спросить
0: на обывательский язык. То есть конфликт из-за того, что он посуду не моет неделю, я ему говорю «мой», а он не моет, это что-то из внутри
1: личности. Ну да, вот смотри, я встречаюсь с тем, что другой чего-то не хочет, и с этим я смириться не могу, и принять это как должное тоже не могу. Сама вымыть эту посуду не могу со смирением. Мне нужно прогнуть другого, и тогда это правда что-то мое из детства где я не могу принять настоящее и не могу в нем жить.
0: Угу. Хорошо.
1: Конфликт — это плохо или хорошо? О, это отлично. Конфликт — это всегда про взаимность. Конфликт — это всегда про встречу и про интерес. Про то, что мне другой, но не безразличен точно. Что мне от него что-то очень надо. И, ну, наверное, про глубокие чувства к нему. Потому что он похож на какую-то очень важную фигуру.
0: Если мы с кем-то конфликтуем, нам не все равно на этого человека однозначно. А как же конфликты на почте, в банке,
1: где-нибудь еще? Слушай, ну если мне все равно, то я ну, подниму руку и брошу ее и скажу да ладно ну где-нибудь в другом месте я это найду Ну свою потребность удовлетворю. А здесь мне почему-то хочется конфликтовать и добиваться своего с человеком, который мне, в общем-то, безразличен. И это уже про то, что он мне не очень безразличен.
0: Значит, тетка на почте
1: не так уж и безразлична, если с ней ты Ну, начала конфликтовать. Я, я, да, я понимаю, что я вот все из раза в раз это повторяю, но это про то, что эта ситуация мне что-то напоминает. И вот в терапии такое у нас тоже часто бывает, то есть клиент начинает как-то на меня выделять эмоции. И я понимаю, что, в общем-то, мы встречаемся на шестую встречу. Шесть часов. Да, говорим на разные темы, но почему-то у него на меня созревает ну, какое-то чувство такое большое, больше точно, чем я для него являюсь. И тогда я задаю вопрос, на кого я похожа сейчас, какими качествами я обладаю, какая я для тебя сейчас. Часто это такая давящая, несоглашающаяся, назойливая или неслышащая. И мы выходим всегда на какую-то фигуру. Это может быть мама-папа банально, может быть учительница, допустим. Ну, какой-то первый травмирующий опыт. Mm-hmm. Но он всегда связан с какими-то детскими переживаниями. Когда я чувствую себя не взрослым, а уязвимым, и тогда я начинаю ну как-то вот делать себя больше, звук свой громче и показывать свою силу. Когда я чувствую себя наравне, я не конфликтую. Ну, я как-то в голове соглашаюсь, не соглашаюсь, доказываю, не доказываю, и ухожу или остаюсь. А вот если мне хочется сделать себя громче и больше, значит, я чувствую себя сейчас очень уязвленным. Что происходит потом, после того, как с клиентом ну,
0: выявили, что напоминает, например, учительницу в школе, поэтому конфликтую?
1: Ну, потом либо я остаюсь этой учительницей, если мне это сейчас по силам, то я остаюсь этой учительницей, и, в общем-то, он выделяет мне. Либо мы садим эту учительницу на пустой стул, и как-то я отделяюсь от этой роли, и он выделяет это ей. В общем-то, заканчивает отношения, которые он недопрожил когда-то. Давно, как мы говорим, закрывает гештальт.
0: А, тогда сразу здесь вопрос: какие есть, ну не знаю, главные постулаты: как быть маме, чтобы потом не так уж часто
1: всплывать в кабинете психотерапевта в фигуре, uh-huh. с которой он конфликтует? Ну, скорее, замечать ребенка, быть внимательной к его чувствам и к потребностям. То есть, вот пока ребенок маленький, до трех лет точно нужно чувствовать его эмоции и как бы немножко предугадывать. Потом в три года он начинает, ну, так, сепарироваться и говорит, что ему нравится, что не нравится. И вот на этом месте маме может быть либо плохо, ну, там, в силу своих особенностей, и ей не хочется его отпускать, и тогда она говорит, на маму кричать нельзя. Ты что, маму обижаешь? Ну, и так вот в меня и чувствую вины ребенку. В общем-то, это делать полезно, но в допустимых пределах. И замечать ребенка в гневе тоже очень важно. Мы как раз вчера говорили на эту тему, что вообще агрессия ребенка очень важна, потому что агрессия, деньги и сексуальность у нас идут рука об руку. И если у ребенка получится обращаться со своей агрессией, говорить, мне не нравится, ну то есть свою агрессию в просьбу. В, в границу, вот как вначале было mm-hmm. в границу оформлять, то это будет классно. И в деньгах, то есть он сможет говорить, это мое, а это твое. На такие условия я пойду, а на такие мне невыгодно. А также это будет ну, в сексуальной жизни, в общем-то, mm-hmm. ему во благо идти, потому что здоровая агрессия — это здоровая сексуальность.
0: Ну, наверное, изначально хорошо, когда мама умеет контейнировать чувства ребенка. Ну, то есть... И говорит, ты злишься? Ну, я так, по крайней мере, делала. Он мне говорит: да, потому что ä, моя тая недавно, ну, видимо, на аутоагрессию перешла, когда била себя. Ее целовали. Она не хотела, чтобы этот человек ее целовал, но там было все равно, типа, я тебя поцелую. Она начала бить себя. Я говорю, ты злишься? Она говорит: да. Я говорю, что нельзя делать? Она говорит, меня нельзя целовать. О, Вот И тогда
1: перестала. То есть да, вот смотри, ты, опираясь на свои здоровые границы, поняла, что здесь есть какая-то просьба, и оформила это в просьбу ребенка угу. к другому человеку. То есть выстроила свои границы, ее границу. Это очень классно. Жаль, что не все мамы у нас умеют это делать, потому что здесь, правда, опираться не столько на свой контейнер, сколько на свой опыт. И вот маленький котенок тебя царапает, ты же, ну не замахиваешься, не бьешь его, ну, со всей силы, по крайней мере. По Нет. носику, например, показываешь, что мне неприятно, потому что ты понимаешь, что силы не равны. Он тебе ничего плохого не сделает, но он почему-то царапается. И здесь, правда, есть возможность, ну, за него как-то подумать, решить. Вот. А если у мамы у самой здесь боль, то она очень регрессирует на один уровень с ребенком и не видит, что перед ней к- котенок, а видит такого взрослого тигра, которого можно, в общем-то, и по щечину залепить. И вот с этого проблемы нарушаются, потому что, в общем-то, котенок тигром не становится и травмируется. И тогда свою агрессию уже закрывает. И тогда вот дальше-дальше идут проблемы.
0: Ну, мы перешли, да, у-гу. сейчас
1: такие в детско-родительские отношения, ну,
0: собирались, да. <связывая> собирались <связывая> поговорить о конфликтах мужчин и женщин. Можно ли конфликта избежать? Ну можно поставить себе целью не конфликтовать более с людьми? Я такая... Всех принимаю, всех понимаю, оцениваю. Это твоя граница,
1: мне не подходит, я пошла, это подходит. Слушай, ну э, за все нужно платить, и за избегание тоже. Ну вот чем ты можешь платить, если будешь избегать таких конфликтов? Если будешь говорить, да, мне это не подходит, уйду я из этих отношений. Ну людьми? Людьми, да. То есть будет такое тотальное чувство голода и одиночества, возможно. Вот. Есть люди, которым это дается легко, ну, которые так закормлены отношениями, им одиночество дается легко, и они готовы этим платить. И они этим типом поведения пользуются. Если ты не готов к одиночеству, если тебе это больно дается, тогда, ну, возможно, это не твой тип реагирования. Вообще у нас конфликты решаются несколькими способами, то есть ну, стратегии. То есть это либо я подстраиваюсь, а другой побеждает доминирует. Такой детский способ. Либо я, наоборот, становлюсь доминатором, и другой тогда подавляется. Либо это такой компромисс, где ну не тебе, не мне называется. Там плюс-минус, и с другой стороны плюс-минус. Так сошлись, но настроения хорошего нет. И самым классным считается конфликт плюс-плюс. И плюс-плюс это вот если на секс, то это рождение ребенка. То есть есть встреча мощная, есть такой оргазм и есть беременность. Ну то есть мы оба получили что-то сверх того, что было в начале. И вот это классно и в бизнесе, то есть есть какой-то продукт, который родился. Вот как у тебя, например, после встречи с ребятами родился твой контент, твоя страничка, то есть люди тебя стали слышать. Это такая правильная встреча в нормальном конфликте, в в нормальной агрессии, где есть твои границы, чего ты хочешь, где есть другие люди, и ваши цели совпадают, и вы вот разродились». В общем-то, это самое большое счастье, когда ты умеешь конфликтовать правильно и умеешь рождать что-то большее.
0: Ну, расскажи о примере какого-нибудь конфликта, может быть, клиентов или твоего, который закончился плюс-плюс. Ну, чтобы вот сейчас обывательски
1: было ясно. Слушай, ну так, в тупик ты меня ставишь, потому что всегда вот такие вопросы с примерами, они либо рождаются сами, либо, если говорят, вспомни, то мне это дается всегда с трудом. Вот если так навскидку, что-то даже не могу вспомнить. Ну вот, а чем тебе наш пример с сексом не нравится?
0: Нет, сексом ты хороший, но ты понимаешь, что, включая подкаст о конфликтах, женщина сейчас ждет ответа, что делать, угу. когда он который раз приходит ночью, например, да, угу. мы кричим-кричим, ругаемся-ругаемся, Ничем не заканчивается И Ну, снова повторяется
1: Смотри, в конфликте главное Выйти до того, как что-то родится На чувство, причину И твои желания Это вот как раз граница Что я чувствую, чего я хочу из этих чувств Ну да, и что-то попросить. И с другой стороны точно так же. И вот уже из этой просьбы может что-то родиться, а может не родиться. Ну то есть часто в конфликте бывает потребность. Ну, например, вот его загулы вечерние, они о чем то говорят, но не прямо. И женщина тоже, встречаясь с его поведением, она о чем то говорит. Например, что «со мной так нельзя». И тогда мы можем выйти на чувство и причины другого, спрося, что ты делаешь вообще, для чего ты это делаешь? Что такого невыносимого ты со мной испытываешь, что тебе хочется в ночь-полночь уйти? Или прийти только с утра, допустим, поздороваться со мной номинально, и мы расходимся на работу, что ты не выдерживаешь? Ну, такие конфликты, вот когда они уже дошли до таких ну, неявных прояснений, они в кабинете психолога проясняются на семейной терапии. Мы этим и занимаемся, что налаживаем коммуникацию, что один хочет сказать другому. Это всегда про чувство причину и желание.
0: Ну если она ему говорит. Ну на терапию не каждый мужчина пойдет на семейную терапию со своей женщиной. Тоже не каждый мужчина пойдет. Ты сама, наверное, знаешь статистику своих клиентов, что это женщины на скольких процентах? В
1: девяносто. Ну да, скорее uh-huh. это женщины, но если мужчина приходит, то он идет до конца, mm, да. Uh-huh. А, и она его, она говорит со мной так нельзя.
0: Uh-huh. Ну вот нельзя приходить ночью, uh-huh. я там тревожусь, не сплю, а он продолжает. А
1: знаешь, когда они приходят, когда женщина не только говорит, что с ней так нельзя, но и начинает уходить, и тогда эта терапия нужна не только ей. Для того, чтобы сохранить эти отношения, которые трещат по шву, а начинает в ней нуждаться и другой. Вот когда она показывает свою границу, начинает, например, другие отношения. Тогда спохватывается другой и говорит: А помнишь, ты говорила, а пойдем. Вот. И тогда, на этой встрече, уже возможно о чем-то договориться. И вылезают очень разные непроясненности часто они такие уже десятилетиями накопленные, что вот а помнишь. Ты меня не услышала тогда, так вот ты 10 лет после не слышала. И сейчас я уже потерял все силы, что буду тобой услышанным. Или что ты сделаешь так, как я хочу. Или что ты будешь нижнее реагировать на меня. Ну, например, если она его какую-то хрупкую сторону не замечала, и его нуждаемость. И на терапии часто ну, какие-то такие моменты очень трогательные рождаются, когда супруги начинают говорить про чувства друг другу. Когда мне сложно быть неуслышанным, говорит муж, со слезами на глазах, например. До этого, ну, булищи жену угу. долгое время. Когда она говорит про то, что, ты знаешь, мне уже сложно к тебе развернуться, потому что я устала терпеть это все. Ну и как-то разбираемся вот в этих уже прямых посланиях. Там обычно бывает очень много тепла друг к другу, но и много невозможностей встречи, как стоит, так и с другой стороны – потому что вот эта дистанция, она обоюдна обычно супругами и комфортна для обоих. Просто всегда кто-то это признает, а кто-то нет.
0: Слушай, а бывает такой случай,
1: когда ты слушаешь женщину о
0: ее конфликтах с мужем и говоришь, слушай, ну, кажется, это уже тумач, у вас нет выхода, кроме
1: как разойтись. Знаешь, у нас все решения принимают клиенты, и то, о чем ты говоришь, это может быть в терапии, но может быть такой интервенцией, когда много энергии стоит с другой стороны, и бессилие не признается в паре. То есть каждый друг от друга чего-то пытается добиться. И это вот как раз такие страстные, темпераментные отношения никакого мира. И вот тогда будет важным принять свое бессилие и сказать, друзья, похоже, у вас ничего не, ну, не получается. И у меня не получается. И тогда ты признаешь свое бессилие за них. И вот в этом месте уже может что-то mm-hmm. измениться.
0: Как терапевтический
1: ход. Как
0: терапевтический mm-hmm. ход, да. А, есть пары, которые никогда не конфликтуют, но, по крайней мере, они так говорят. Ну, вот мы никогда не ссоримся, угу. мы никогда не конфликтуем. У нас вообще все хорошо. Да любовь, вот это про что? Они
1: настоящие. <связь> не, ну бывает, конечно, если э, был э, классный период притирки, они, правда, уже обо всем договорились. Ну и вот конфликтов как-то таких очень больших не случается. Но чаще всего это про неотношения, про невстречу как раз. Про то, что про что-то замалчивается или выделяется в других отношениях. Знаешь, сброс самой главной энергии происходит, например, с подругой. Не мужу я говорю, что мне не нравится, что мы мало разговариваем. Или мне не нравится, что мы не разговариваем на на эту тему, на тему секса, например. И я иду и с подружкой перетираю. Она мне тоже говорит, что у нее так, и я успокаиваюсь и думаю, да, ему и ничего, нормально. Вот, но тогда я в чем-то с ним не встречаюсь и не говорю, что мне не нравится. Потому что я этого конфликта, в общем-то, побаиваюсь. Или э, боюсь, что наши отношения станут не такими прекрасными, и я не смогу всем рассказать, что мы не конфликтуем. Мы вот такая вот эксклюзивная семья, правильная.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что. Вот у меня это было. Родом из детства мои родители конфликтовали, у них были довольно серьезные конфликты, которые я могла разнимать. Ну, то есть на мне была эта ответственность. И я тогда, помню, сидела в комнате и говорю себе: у меня никогда так не будет в семье. У меня будет семья, я, муж, ребенок. Мы никогда не будем ругаться. Ну, там, mm-hmm. вот вообще у меня будет полнейшая любовь. И первый мой брак я так и прожила. Я никогда с ним не ругалась. Ну, вообще никогда не ругалась. Не встретил меня там с поезда, устал. Ну, ладно. Ну, неприятно, ну, ну, чего я буду. Не приехал там в ДТП. То есть мелкие такие, в принципе, вещи там. У меня ДТП не приехал помочь, ну, прямо сейчас. Ну, ладно, ведь справилась сама, да? И дошло все до точки невозврат, когда я уже даже не могла ему сказать, о чем меня не устраивает, потому что мы настолько мирно жили что начало тошнить от этой мирности. И уже сказать тогда... Ну, я тогда сказала только все, Да как бы
1: привет, нам надо разъехать. То есть дистанция настолько увеличилась, что близости уже ну, совсем не стало. Появилось очень много расстояния между вами.
0: Да. И только после развода я ему говорила, да знаешь, на самом деле ты задолбал играть в свой PlayStation. Он говорит, да я вообще выкину, если так. Ну, если у меня к этому человеку много хороших чувств, мне не в чем его вот глобально упрекнуть, но было уже
1: невыносимо. Ну вот классный пример. Ты показываешь, говоришь про то, что, правда, дистанция увеличивается, и про ценность конфликта, uh-huh. про ценность э, вот того, что нас раздражает, потому что пока нас раздражает, нам не все равно. И очень важно говорить, что «мне не нравится грязная чашка, которую ты поставил рядом с моей чистой». Либо ставь ее в мойку, я хочу, чтобы ну, было так. Здесь часто mm-hmm.
0: заходит в тупик после того, как женщина идет на, ну, на терапию и такая начинает говорить, что мне не нравится, mm-hmm. где мои чувства, где мои границы, что я чувствую. А мужчина говорит Ну, например, вот мне недавно говорит клиентка: Я ему говорю, я вот сейчас чувствую злость, мне не нравится. Он говорит: Да мне похуй, что ты там чувствуешь
1: смотри такое отношение может быть привычкой к тому что ты все принимаешь и к ну, привычке партнера, что ты всегда рядом mm-hmm. что ты стерпишь любое отношение. Обычно, если ты строишь это в начале и говоришь, что мне это не нравится, ну и показываешь действием, что тебе это не нравится, отдаляешься, дистанцию увеличиваешь, тогда, в общем-то, отношения выстраиваются, и дальше уже не надо устраивать истерику, чтобы тебя поняли, что тебе так нехорошо, тебе так не нравится. И вообще ты ценный человек, которого страшно потерять. Ну и с другой стороны, конечно, тоже, чтобы это не было манипуляцией уже такой... А на какой
0: стадии отношений обычно начинаются конфликты рождать? Ну, сначала там мы всех очень хотим быть лучше, чем мы есть друг для друга.
1: Ну, когда первая пелена у нас, мы это называем слиянием, вот этим удовольствием, конфетно-букетным периодом проходит, и у нас появляется другой человек перед носом, и нам как раз, ну, можно выстраивать эти границы, говорить, что нам нравится, что нет, но нам так хочется продолжить этот период. И мы так думаем, что это только к плохому приведет, и ну, особенно если есть опыт из детства, конфликтов таких вот неправильных, токсичных, то мы себя сдерживаем. Вообще конфликтовать правильно тогда, когда у тебя рождается это чувство. Вот если оно рождается в момент ну самого начала, конфликтуй в начале. Если это рождается уже после конфликтуй после. Вообще правильно обслуживать себя, заботиться о себе. И чем больше ты это делаешь, тем меньше э, неправильных, токсичных конфликтов в твоих отношениях. Тем меньше ты копишь, и тем меньше ты взрываешься. Вот знаешь же эту особенность? Там копишь, 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 а потом маленькое ну, соприкосновение с какой-то шероховатостью, и ты разлетаешься. Да, в дребезги. И там уже конфликт такой, что и себя забрызгало, и второго кто рядом был.
0: Или когда ты молчишь с одним человеком, ну, например, с начальником на работе, ты ему там ничего не говоришь, не конфликтуешь, а потом приходишь домой
1: угу. и
0: выбираешь угу. слабое звено. Ребенка, например.
1: Да, 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 вот это вот как раз такой опасный конфликт, который не прояснился там, где он зародился, а слился в третьего. И это такой контейнер, да. Ну, в общем-то, использование другого как горшок в который ты сходил в туалет.
0: Ну, страшно конфликтовать с начальником, когда боишься
1: потерять свое рабочее место. Да, вот еще раз смотри, как важно обращаться к своим чувствам. Если ты вовремя словишь этот страх и поделишься тем, что тебе вообще-то страшно конфликтовать с начальником, это одно. И совсем другое, если ты сорвешься на ребенка, например, ну, навязывай ему чувство вины, что он там не сделал уроки вовремя. Это будет два разных переживания и абсолютно другая близость в семье. Первое – это то, что сплотит вас, а второе – это то, что будет разрушать ваши отношения изо дня в день, и потом появится такая дистанция, которую можно решить только с терапевтом. А если время будет потеряно, то, скорее всего, и терапевт уже будет бессилен, потому что нуждаемость, например, в тебе, как в маме, уже будет потеряна.
0: А можно ли назвать основные причины конфликтов, от чего рождается конфликт?
1: Ну, обычно это тотальное бессилие с одной стороны и непонимание с другой, ну или такая атака. И я бы, наверное, сказала, что такая нездоровая оценка реальности, в которой я не осознаю, что я вообще-то в данный момент не очень бессильна. Я вообще-то в данный момент взрослый человек, который может сказать, что нравится, что не нравится, который, если не нравится, может уйти и жить своей жизнью, но который вообще понимает, чего он хочет. Потому что очень часто конфликт бывает на «я хочу то, не знаю что». Ну то есть я говорю, что мне не нравится, а что я хочу, я не говорю. Более того, когда такому клиенту задаешь вопрос «а чего тебе хочется?», он говорит «а я не знаю». Я говорю, тогда это очень сложно тебе дать что-то, потому что я не знаю, чего ты хочешь.
0: Понимаю тебя. Понимаю. Как понять, что есть конфликт? Сейчас поясню о чем я. Ну, есть люди, которые любое мгновение ветра в семье считают конфликтом. Ну, то есть, вот там Доброе утро! Он сказал вот так, а не доброе утро. И кажется, у нас конфликт. Надо mm-hmm. что-то друг другу говорить, mm-hmm. что ты имел в виду, когда ты это сказал, чего ты не
1: договариваешь,
0: oh. с, <Backroom> с чем
1: ты не встречаешься. Вот, классно, ты на тему конфликтов выводишь, на тему того, из-за чего бывают конфликты. Mm-hmm. Вот как раз важная тема ⁇ это ожидания от другого, ну какие-то надежды на другого, что он сегодня утром мне скажет, с добрым утром! Они а проснется, в общем-то, в каком-то своем настроении, к которому у меня будет интерес. Например, а что там с тобой? А у меня есть от него ожидания, и, в общем-то, интереса нет. У меня есть к нему только претензии, почему он сказал мне так, а не так. Угу. Вот. А когда сохраняется интерес к другому и нет ожиданий. Вот тогда, наверное, конфликтов как раз и нет. Спасибо, что про это говоришь. Слушай, ну, трудно не иметь ожиданий,
0: например, когда вообще, в принципе, человек, когда выходишь за него замуж. Ну, вроде как делаешь это с ожиданиями прожить совместную жизнь, долгую, счастливую. У тебя есть представление об этой долгой, счастливой совместной жизни.
1: Да, и тогда классно сначала границами встретиться и сверить ориентиры. А вот другое, то, что в браке нам важно, важно поддерживать его в его интересах точно так же как и ему важно поддерживать меня в моих интересах вот мой муж например я с большой благодарностью к нему в том что в общем-то я очень много времени посвящаю работе и он меня в этом поддерживает в то время как ну на нем у него уже работа такая сформированная и он в ней к ней менее привязан он посвящает очень много времени сыну. И в этом он меня поддерживает. Если бы он меня винил, то конфликтов бы и непонимания в нашей жизни было бы точно больше. А здесь он поддерживает то, какая я настоящая.
0: Слушай, есть такие быстро развивающиеся истории, когда познакомились, через две недели поженились. Да? И вот здесь тогда интересно. Получается, что люди, ну, скорее всего, не успели встретиться в своей разности. Угу. Не успели границ
1: узнать. Не, ну может просто тупо повезло, конечно. Не знаю, там на 45 лет классного брака хватит еще и там с бурными эмоциями. А может быть, правда, ну была такая большая тоска поблизости и много-много фантазий по отношению к другому. И тогда вот можно встретиться с большими ожиданиями. И с большими претензиями к другому. И будет сложно выстраивать эти отношения. Сколько мы знаем ранних браках, вот как раз, которые на такой романтичной влюбленности формируются, да, а потом, ну, такая мощная невстреча происходит. Еще и детей успели, например, родить. Поэтому да, где-то есть классно, но это больше про везение а где-то есть ну, большая невстреча, и это скорее про статистику. Скорее это про встретиться, про примириться границами друг к другу. И, может быть, даже я не буду популярной, но я выступлю за гражданский брак хотя бы год, но поставить границу, например, да, временную для девушек, это важно. Но пожить друг с другом вообще, насколько вы правда в быту-то друг к другу подходите.
0: Да, быт — это же большая причина конфликтов. Да, да? Да, это да. же во многом. Меня так научили. А да. меня так... И тоже из детства.
1: И тоже из детства, да. да у меня есть мое представление, которое я тащу из родительской семьи, как у нас устроено, кто моет посуду, например, кто деньги зарабатывает, кто с ребенком нянчится, а у него другая. И здесь, если мы не договариваемся и не рождаем, вот как раз что-то рождаем, да, третье, а как в нашей семье, тогда это снова ожидание и не встречи. Что разогревает конфликт? Отсутствие возможности задать вопрос, а что так? Вот отсутствие интереса к другому — разогревает конфликт, точно. Интерес к другому и вопросы, они точно остужают. Потому что меняются даже глаза. Вот я замечаю, у меня сын кипит, и я говорю, ну, что с тобой, расскажи, как у тебя день прошел, о чем ты сейчас переживаешь. И вот чем больше к его потребности, чем ближе к его потребности, тем больше он остывает, и тем больше я понимаю, что ему сейчас нужно. И потом я уже готова сказать, а я-то вообще готова ему это дать или нет. И, кстати, очень часто, даже если я не готова ему это дать, например, если это новый компьютер, который он очень хочет и не может его получить, то часто, если я спокойно выслушав его и сказав ему, что я слышу тебя, что тебе это очень нужно, я слышу, что ты очень хочешь в него играть, и да, там реально клевые игры, блин, я это понимаю, но я сейчас не вижу для себя возможности купить тебе эту вещь. И даже не знаю, будет ли у меня через год эта возможность. И ты знаешь, он остывает. Вот остывает от того, что он услышан. Он услышан. Да? Потому что вот если к родительским конфликтам, к детско-родительским возвращаться, то наша функция основная это услышать и показать ребенку, что он услышан. И как раз мощной фрустрацией, ну, таким шлепком считается, когда ребенок не услышан и не поддержан в своих чувствах. Чувства и потребности — разная тема. Я думаю, сейчас понятно было. Компьютер — это вот такая потребность. Точнее, компьютер — это просьба, а потребность — быть услышанным.
0: И тогда ребенок, ну я так фантазирую, если такого разговора не было, ему просто сказали нет, он может не мыть посуду, не делать уроки, что-то еще делать и на самом деле хотеть компьютер.
1: Да, да. Или хотеть быть услышанным в своих «хочу».
0: И это тогда скрытый смысл конфликта.
1: Ну да, да, такая пассивная агрессия. То есть я тоже прямо не говорю маме, что я обижен на нее, что она мне сказала сразу нет, не выслушала меня и компьютер не купила. И поэтому я вот то, вот то, вот то и шапку еще не ношу в придаче. Скрытые смыслы есть
0: у любого конфликта?
1: Ну я думаю, да. Ну у накопленного точно. Если это конфликт такой, не только что родившийся, Вот на ровном месте жили, жили, и вот.
0: И лучше всего этот скрытый смысл узнать в кабинете психолога.
1: Как можно помочь себе самой? Наверное, это самое гуманное, что можно делать. Я сейчас просто вспоминаю про твой конфликт, который был в отношениях. Как раз конфликт без конфликта. И тогда вроде прогремело, как гром среди ясного неба, а разбираться-то было в чем, И он такой несвеженький. И тогда скорее, да, у всех конфликтов есть скрытый смысл. Основанный на чувствах.
0: У меня угу. точно есть пример из недавней терапии, ну, без имен, угу. <с RF> но я расскажу, да. Чтобы всем стало понятнее, независимо от того, насколько вы в психологии. Клиентка у меня ну, на повышенных тонах, она много кричит с мужчиной со своим. И вот они там конфликтовали вроде бы как из-за математики сына, ну, что он угу. не учит математику. Угу. Но пришли мы к тому, что ей хочется, чтобы он защищал ее перед своим отцом. Mm. Mm. Это скрытый смысл же конфликт. Ну, то есть в итоге, С- что ты хочешь, она сказала, что он, он меня защищает. Ну, защищал мать перед отцом. Ее защищал перед ее отцом. Ну, то есть ее отец при них двоих говорит какие-то неприятные вещи ей, как мы тебя вообще тут э, вырастили, какая ты. Муж молчит, а ей хочется, чтобы защищал. В тот момент она ему не говорит, защищай меня перед моим папой, скажи, что я самая классная, что ты меня выбрал, потому что я... Они приходят домой, и у них ор из-за математики
1: сына там до двух ночей. Рит, классный пример вообще. Хорошо, что у тебя память свежая, и, и мысли работают быстро. Да, классный пример — это как раз про, про скрытый смысл и как раз про неналаженный диалог, который напрямую, вот если его проговорить, я думаю, что муж быстро отреагирует. А если он не проговорен, тогда непонятно, что ты от меня хочешь. И угу. это будет скандал из раза в раз, и это будет вот как раз токсичное отношение, разрушающие, потому что диалога нет. Конфликтует мужчины и конфликтуют женщины. Есть ли разница? Ты знаешь, вот хочется сказать, что да, но на самом деле нет. У женщины это чаще не принятие своей какой-то силы. И того, что я вообще-то могу в этой ситуации много чего сделать и много чего поменять, например, сказать точно, честно, чтобы он не догадывался о том, что я хочу. А у мужчин наоборот, им сложнее признавать свою уязвимость и бессилие, и они так скорее за своей силой какие-то очень нежные прячут просьбы, послания. Вот, если честно, чем больше работаю, тем больше у меня сочувствие именно к мужчинам, к мужской половине потому что у них столько нежности спрятано. Мы же с детства мальчиков как-то купируем. Будь сильным, не плачь. И это сказывается. А на самом деле, ну, такие они няшки. Да,
0: у меня есть знакомый, который мне говорит, я пробежал марафон, ну, марафон от 40 там, с чем-то они километров угу не представляю даже, как их пройти, он пробежал, я говорю, что? ты знаешь, я так вот, я пробежал, я чуть не заплакал. Я хотел звонить там маме, говорить, что я пробежал. Вообще, еле себя сдержал. Я говорю, как сдержал? Ну, там начал общаться, что... Я, конечно, не его терапевт, поэтому не стала дальше никак комментировать, но думаю, да что ж такое? Ну, я единственное спросила, а что такое? Ну, заплакал бы вроде действительно гордо очень, марафон он ничего себе пробежать. И мам бы, бы гордилась. Он говорит, да не, мужики не
1: плачут. Ну вот в этом как раз большая грусть. Хорошо, что у него есть такой друг, как ты, который может об этом сказать. Ну хотя бы вопросом таким, ну а что бы случилось, правда? Вот такой вопрос задать, вообще да. Табу, табу на чувства, это печально, конечно. И вот если бы не было табуированности у женщины на силу, да, и на принятие вот этой жертвенной роли, и у мужчины на слабость... То как раз была бы гармония и равновесие.
0: Надеюсь, что поколение, которое мы сейчас воспитываем, мужчин, вырастет немного другим. Но вроде информации mm-hmm. много сейчас везде пишут о том, что по... как бы ни случилось а, другого перекоса, когда мужчины рнают, женщины я все могу сама. Слушай,
1: вот такое ощущение, что немного есть уже перекос, особенно вот сейчас молодежь приходит, у них, наоборот, такая тотальная чувствительность у мальчиков. И абсолютная, ну, такая бронетанковая броня 33 миллиметра у девчонок. Такая как раз не показать слабость, не быть просящей, вот попросить, не дай бог. И у мальчиков наоборот. Но это вот подростковые. Как будет у детей, у нас с тобой, ну, вот примерно где-то в одно время они вырастут, не знаю. А у тебя сколько силы сейчас? У меня 10.
0: Ну, моя конечно, поменьше. <laughs> ну, да. Два с половиной. <laughs> да. Ну, примерно, да. А, я, кстати, читала, я, mm-hmm. ну, когда готовилась, несколько интервью психологов о конфликтах уже. Все мужчины, кстати, там были. А, mm-hmm. Уже не помню. Но вот один мужчина, психотерапевт, он вывел такой такую рекомендацию, что ли, для того, чтобы было меньше конфликтов в семьях, чтобы они были экологичны, нужно, чтобы мужчина был как минимум на 8 лет старше женщины. Тогда по его статистике все более-менее ок.
1: Ты как считаешь? Слушай, я про такое слышала, но на практике семьи приходят с абсолютно разной разницей. масла масляное. И конфликты есть как у ровесников, так и у тех, у кого разница в возрасте большая. Вот у меня с моим мужем разница в возрасте почти 20 лет. И конфликты Он были. Он тебе старше? Да.
0: надеюсь, что ему не 10.
1: Да, ему больше, чем 10. Да. И конфликты были, есть. И конфликты как раз были в том, что я много терпела и не говорила, и не понимала свою женскую власть и силу. Вот. А он, в общем-то, не насильничал, но я его таким видела. Mm. Вот. И много фантазировала. А когда стала говорить, но ну, много чего поменялось. И диалог наладился, и, оказывается, муж у меня и слушать умеет, и заботиться умеет, и подарки дарить умеет. Вот. Чему я была удивлена? Потому что я его формировала своей жертвой, своей позицией. Как тирана, деспота жадину. Ой, даже стыдно говорить.
0: Слушай, ты вот про подарки сказала, тоже у меня есть пример из моей жизни, моего нового выбора в этих новых отношениях мой день рождения. И так случилось долгими. Театры закрывали, мы собирались идти в театры, там, рестораны, ну, из-за всех этих пандемий. И вот мой мужчина приезжает вечером, без подарка. Да. Я ему говорю: подарок где? Он на меня
1: смотрит, вот смотри, сила диалога какая. И такой говорит, нету.
0: И вот тут, и он потом меня за это много раз благодарил. То есть я, конечно, могла разорваться. Ну или сказать, зачем он мне такой, если он подарки не дарит, то зачем он мне такой нужен? Отвергнуть Да, отвергнуть. Ну не дарит подарки, не умеет. Мне нужен мужчина, который дарит. Промолчать. Промолчать, да. Я ему сказала, слушай, мне очень важно, чтобы на мой день рождения был подарок. Ф- вот такой физический настоящий подарок. Я понимаю все вот эти произошедшие ситуации, но я вообще не обижусь, если это будет в ближайшие дни, а не прямо сегодня. Давай отметим, а потом разберемся. Конечно, на следующий день я переживала. Вот если не подарит, что дальше то делать? Вроде сказала, что важно встречаться с реальностью. Да, но на следующий день, 24 числа, не 23. Он пришел с коробочкой и подарил мне подарок. И вот это я поняла сила диалога.
1: Слушай, как красиво. Вот смотри, границы в самом начале выстроены. Сколько лет терапии у тебя было на тот момент?
0: Два, наверное. Ну, чуть больше. Uh-huh. Да. Uh-huh. И, да, и он благодарил. То есть он говорил, что я думал, что после этого, где подарок нет, ну ты встанешь, уйдешь и скажешь, uh-huh. слушай, ну раз тебе так пофиг на меня, uh-huh. что ты подарки не даришь, то uh-huh. давай до свидания.
1: Uh-huh. Вот это тоже классно, то, что говоришь, и я своего сына, своего ребенка учу говорить. То есть, ну, сначала я к нему подхожу, там, жалею и говорю, наверное, тебе хочется объятий. Сейчас вот уже ему 10, и он говорит, ну, там, расстроившись, он говорит, мама, обними меня, мне это сейчас нужно». И с таким человеком я понимаю, как будет просто с ним контактировать, mm-hmm. как просто с ним будет налаживать Какой отношения. Какой хороший кому-то
0: достанется. Дочку у меня младше всего на 7 лет. В принципе, идеальная разница. Вот-вот, я тоже про это подумала.
1: Что когда мужчина постарше, это, в общем-то, очень симпатично.
0: Есть еще ещё такая разновидность семейных конфликтов. Это никогда когда мужчина и женщина, когда конфликты со старшим поколением случаются. Uh-huh. Да, с свекровью, я все время путаю, но вот с родителями uh-huh. партнеров, или со своими, тогда в этих конфликтах обычно что кроется? Uh-huh. Тоже
1: неумение не отстаивать границы? Ну, конфликт, особенно яркий это всегда какая-то перенесенная ситуация на отношения. Вот с более взрослым человеком. Ну, такая материнская фигура или отцовская фигура. И если у меня отношения с отцом были воинственные, то скорее всего я буду формировать отношения со значимыми мужчинами примерно так же и выводить их на конфликт, который у меня не разрешен там. Ну вот. Это всегда про доминацию, например, которую я не могу принять. Я не могу подстроиться. Или я не могу принять, что другой, находясь в положении выше, может быть еще при этом и правым, а я не правый. Mm. Признавать свои ошибки, сказать маме да или папе да, так же сложно, как сказать нет для некоторых.
0: Ну да, если я с мамой, например, там была во многом не согласна, то трудно потом согласиться с мамой.
1: Да, да, мужа. да. То есть, с одной стороны, это проекция, я вижу то, что я нафантазировала, а с другой стороны, есть еще такой термин из психоанализа проективная идентификация. То есть я делаю так, чтобы другой все-таки подстроился и стал похожим на мою маму. Ну, то есть я как-то так манипулятивно выстраиваю отношения, что она вот еще одна моя мама вот точь-в-точь, представляешь?
0: И убеждаюсь, да, в том, да, что и убеждаюсь,
1: и каждый раз думаю, вот я же говорила. Ну и страх здесь, наверное, еще
0: есть, потому что как боялись своих родителей, да, У-у-у. так потом, потому что у не есть история от подписчицы, что не помню, что в истории обсуждали, она пишет и вопрос задала, что делать, если мама мужа приходит каждые выходные там с восьми до восьми у нас там, я этого не выношу. У-у-у. И я говорю, ну, вроде как сказать ей, что вы этого не выносите, что это ваш дом, да? А другая девушка отвечает, я бы сама ушла, дала бы всячески понять, что мне некомфортно, что она здесь. Я думаю, интересный выбор из своего дома, от своего мужа сама бы ушла, а то догадайся.
1: Это как ты про подарок рассказывала тоже. Ты же же могла сказать, ладно, спасибо тебе, дорогой, за приятный вечер. Да-да. Это примерно то же самое. То есть на диалог не выйти, в отношения не выйти, а потом винить другого за то, что отношения не случились. Хотя, в общем-то, власти дофига у тебя у самой. Давайте Для того, чтобы это... Дом. Что является идеальным результатом
0: конфликта? Ну, кроме беременности. Это, кстати, часто результат конфликта, потому что люди говорят, слушай, мы так ругались, так ругались, потом был такой прекрасный секс, такой оргазм, что, в общем-то, все хорошо уже стало.
1: Ну да, когда есть другой, вообще секс лучше. Ну, А другой появляется тогда, когда у него появляются границы, его можно пощупать. Поэтому оргазма всегда больше, когда есть другой. Что идеальным конфликтом? Идеальным э, идеальным вариантом конфликта это рождение чего-то нового, диалог. Ну вот если мы говорим про конфликт, который проговорен, то это рождение каких-то отношений, диалога. Своих чувств, это оголение, если ты хочешь. Я хочу вот этого, я вообще в тебе очень сильно нуждаюсь. С одной стороны, и да, я к тебе неравнодушен, я тебя слышу, я тебя вижу с другой. Вот. Но для до этого, правда, целая дорога.
0: Что бы ты сейчас сказала женщине, которая ну, вот слушает нас? И, и включила этот подкаст, послушать её, потому что тема завлекла, потому что часто и постоянно ссоры. Ну вот мы ссоримся, mm-hmm. ссоримся, ссоримся, и уже вот не знаю, чего делать.
1: Наверное, знаешь, скажи ему, что ты чувствуешь, и с интересом отнесись к тому, что он скажет. Вот это такой самый простой рецепт, с которого стоит начать.
0: Я с огромным интересом отнеслась к сегодняшнему подкасту. Очень круто было. Спасибо тебе большое. Не устаю тобой восхищаться.
1: Классно. Спасибо. Мне очень приятно было не только тебя слышать через наушники, но и смотреть. У тебя сверкают глаза, и это очень завораживает, завлекает. И хочется говорить и говорить, отвечать и отвечать. Хотя точно испытывала в некоторых моментах растерянность. Но, правда, какие-то новые вопросы, я себе их не задавала. Думаю, интересно, правда, поразмышлять.
0: Вам, друзья, спасибо, что слушали наш подкаст «Всем экологичных конфликтов и рождение из них чего-то нового».